0: Juancho, ¿a quién le vas a dedicar este capítulo?
1: Este capítulo va dedicado a... ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que me dijiste que se llama lo que uno se toma el otro día después de haber tomado mucho alcohol?
0: La pastilla el día después.
1: Eh, yo me refería al alka pero bueno, <risa> eso también funciona. Gracias.
0: Pasa, pasa.
1: Eso es solo vulgaridades. Güey, filosofía pura. Este man solo habla de sexo.
2: Por favor, abróchense las chanclas, reclinen sus mentes y pongan sus prejuicios en modo avión. Este podcast ya va a despegar.
1: Bueno, Pau, ¿cómo estás? Bienvenida a un capítulo más de Conversaciones Clandestinas que ha sido un hit. La, la gente nos ha escrito y nos ha dicho que se lo han gozado, que han llorado, que se han deprimido, que se, mejor dicho, están que van y matan a alguien, que, que esto ya se convirtió en un movimiento de asesinos en serie. Mejor dicho, ha pasado de todo, Pau.
0: Que nos escriban, que escriban en tu Instagram historias muy locas de los capítulos que han escuchado, si se sienten identificados, que nos cuenten a través de redes sociales y pues incluimos esas historias en nuestro podcast.
1: Puta, estaría muy bueno eso, incluir historias. Por favor, manden historias y no amenazas, porque Uy. después de, después de tu capítulo de asesina en serie, Pablo, creo que vamos a recibir solamente amenazas.
0: Ay, no, vamos a hacer un club, un apoyo como un WhatsApp que se va a llamar como Ayuda. Por favor, que nadie pida cómo hackear nada ni cómo acceder a claves. No se trata de eso, se va a tratar de un grupo de crecimiento personal para dejar esas costumbres
1: para dejar de ser, cómo dejar de ser un asesino en serie en tres pasos bueno, gente si están escuchando esto qué felicidad que se hayan unido a este movimiento donde en conversaciones clandestinas no celebramos de nuevo, no celebramos, no celebramos los triunfos celebramos las caídas, los fracasos, las cagadas y sobre todo las cicatrices que coleccionamos en el camino y Pau, hoy tenemos un capítulo increíble del putas, estoy muy emocionado porque ya verás es una sorpresa para ti también, porque, porque este tipo hace parte de este podcast y ya van a saber por qué. Hace parte, desde el inicio de este podcast ha estado presente y ya se van a dar cuenta por qué. Así que, Pau, toda la, 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 la introducción rápida, a, a, sin decirte el nombre, ahorita te lo cuento, pero este man es un man que nació en Bogotá es un man apasionado amante y adicto a las artes escénicas iba iba a ser arquitecto pero por cuestiones de la vida se lanzó al abismo de decir saben qué yo prefiero ser comediante es de los y,
0: tuyos o sea es de los hacer una facultad como arquitectura y diseño desertores a la comedia
1: exacto esto es un grupo de apoyo de huevones que dijimos sí. prefiero ser pobre pero creativo sí. Y ahora estamos diciendo, yo prefería ser rico, Madreca, no importa. No, mentira, mentira, mentira. mentira. Eh, fue cuentero en Colombia, por ahí escuché su nombre por primera vez, además, fue, fue ya nos contará esto, pero para mí, porque, porque esté equivocado, fue de los primeros en el movimiento de la cuentería, y además de los primeros que también empezó a indagar en el mundo del stand-up comedy en Colombia, ahora radica en Estados Unidos, donde también se ha metido en la movida del stand-up. Y además, es una de las voces que sale en la introducción, en la cortinilla de este podcast.
0: O sea, ya lo hemos escuchado.
1: Lo hemos escuchado. Cada vez que la gente escucha este capítulo, va... Este capítulo no, todo, cualquier capítulo, ahí está nuestro participante invitado de hoy. Así que sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida. Además que tiene un nombre, así como todos los latinos tienen un nombre eh, un poco extenso, le voy a dar la bienvenida a... Francisco Javier Pineda Calvo.
2: <risa> eh, dejémoslo en J por temas de inmigración. Dejémoslo en J Pineda.
0: <risa>
1: Jota es este? un homónimo. Sí, <risa> seguramente. 16 nombres y tiene un homónimo por ahí trabado en algún lugar que, 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 que hacía negocios turbios y se veía sí, igualitos de marica.
2: Qué placer, qué honor, qué orgullo, qué ¡Qué susto estar aquí en este, en este podcast con ustedes! ¿Cómo les va?
0: ¡Bienvenido! Eh,
1: yo creo que la gente ya está diciendo, ¡ay, claro! Esa es la voz que dice, eh, ¡abróchense las chanclas! Porque...
2: abróchense las chanclas! Esto va a
1: empezar. ¿Qué, ¡Ay, ¿qué? sí! Yo mojo, mojo calzón cada vez que escucho la voz de Jota. Ahora que escucho su voz y, y, y entiendo... O, o por primera vez me cuenta su nombre comple completo, Francisco Javier Pineda Calvo, con esa voz yo digo, Meri, que este man nació para ser cura.
2: Uy, no, no, <risa> hermano, porque, pero yo, yo qué le he hecho porque me desea el mal, ¿no? <risa> estoy bien así, déjeme así, hola. <risa> no.
1: Jota, usted ya, ahora sí, ya, ya di la introducción y sí me gustaría saber, fue certero lo que dije, de que fue de los primeros que hizo Cuentería en Colombia. Sí.
2: Sí, sí, fuimos, fuimos, eh, yo arranqué, la primera vez que yo vi un cuentero fue el señor Gonzalo Valderrama en el año de 1990, imagínese, y uh, yo arranqué a contar en el 91.
1: Para la gente que no sabe qué es la cuentería, ¿cómo la describiría usted en 20 segundos?
2: Es el arte de narrar historias, es el arte de contar cuentos, eh, un señor que se llama Francisco Garzón Céspedes Cubano, se inventó por allá a mediados de los 80, principios de los 80, un movimiento artístico que se llamaba el Noé, Narración Oral Escénica, y la llevó a Colombia, y era simplemente la escenificación teatral de lo que siempre hemos hecho en, en Latinoamérica y en el mundo entero, y es narrar historias, narrar historias, ¿no? Entonces, eso es un cuentero. No es contar chistes, no es contar anécdotas, es narrar una historia.
1: Me encanta, me encanta porque además yo, mi primer acercamiento a las artes escénicas fue la cuentería, de okay. hecho yo tomé, tomé una clase en comunicación que se llamaba Storytelling, que es oh, cuentería, okay. sí,
2: sí.
1: me encantó porque no, no hay compromiso de hacer reír para que la gente entienda esto, pero sí tiene un compromiso de llevar un recorrido emocional, ¿no? yes. Y esa vaina me parece espectacular porque usted en un show de comedia se puede reír, puede llorar, puede sentirse identificado, puede putear, puede... El público no sabe a qué atenerse porque es, es como una montaña rusa de emociones.
2: Exactamente, yo vamos a hacer comedia porque me encanta hacer reír, pero yo disfruto muchísimo más la cuentería o contar historias porque yo estoy jugando con las emociones y las sensaciones del público. En la comedia no le permite a uno eso, la comedia es párese allá con la metralla y tan 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 tan, tan. Haga reír
1: Sí, exacto, el compromiso es haga reír ta 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 ta, ta, ta lo más pronto posible. Exacto, exacto. Las historias, de hecho me gustó mucho, ojalá si si tienen oportunidad de seguir a J, tiene noches donde donde cuenta cuentos Cortos largos de todo y con esa voz puede estar hablando un cuento de Pepito que uno dice: Esta mierda, Pepito, en qué momento va a culiar? ¿Y,
0: y en qué canal es a través de YouTube, Instagram, Facebook. Instagram, donde Instagram. Okay,
2: Ahorita yo estoy moviendo mucho Instagram, eh, tengo descuidaditos Facebook y YouTube pero estoy más metido en Instagram que en otras plataformas. Arron. Arron,
0: Pineda en Instagram para ir a buscar estos cuentos de los que habla Juancho sí. y no perdernos de ese voz, contando historias.
1: Hay uno, hay uno, no sé si lo tiene ahí en la cabeza, pero hay uno que es de Juanito en clase. Oh,
2: eso es de
0: Jairo Aníbal
2: niño, eh, eso es bellísimo, es una historia, es, son cuentos cortos de, de amor, y es una, es una secuencia de cuenticos, ¿no? Entonces hay varios y dicen que Juanito está total y absolutamente enamorado de Juanita. Juanito es un niño de siete años y Juanita es una niña de seis y ambos están cursando segundo elemental en una escuela. Y alguna vez estando en la clase de matemáticas, la profesora le preguntó a Juanito, Juanito, si tú tienes tres manzanas y le regalas dos a Juanita, ¿qué te queda? Juanito se puso como nervioso, miró de reojo a su amada, se levantó como un caballero y le contestó a su profesora: Maestra, si yo tengo tres manzanas y le regalo dos a Juanita y Juanita me las acepta, todavía me queda una esperanza.
1: Ay, Darica, es que ¿Qué no es cañao? les digo. ¿Qué es, es el lindo, cañao? Ay, lo de esta bien. historia me encanta me encanta, además que yo también soy apasionado por los, por los cuentos como le digo, no soy cuentero así apasionado como usted, pero sí fue algo que me gustó por mucho tiempo, además mi familia mi abuelo declamaba mm. me devuelvo en la historia en 30 segundos J hoy en día vive en Estados Unidos, ¿por qué? en Miami,
2: en Miami que se parece mucho a Estados Unidos, lo que más me gusta de Miami es que queda aquí pegado
1: aquí pegadito <risa> ¿Por qué, ¿Por qué se fue a vivir a Miami?
2: Eh, bueno, la historia chévere es porque quería progresar y la historia que no es tan chévere fue porque desde el año 2010 yo empecé a hacer humor político en Colombia y empecé a meterme con un par de personajes, o mejor, con un personaje en particular, donde yo empecé a denunciar desde el humor cosas que, con las cuales yo no estaba de acuerdo y empecé a recibir amenazas. Y en el año 2014 eh, las amenazas pasaron del dicho al hecho y casi me matan y me tocó venirme para acá. Y...
1: Okay. No jodas, no, y yo, ¿y para qué lo invitamos? Ahora me van a amenazar a mí, marica. Ya.
0: Monche, Tienes algo rojo en la frente. Sí,
1: el puntico.
0: <risa> No, no nos digas quién era el político, no
1: queremos saber. Usualmente en este programa decimos: pongámosle la roba, etiqueta marica, no no hablemos más de este tema.
2: Wea. No, 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 Yo porque el man tiene fama de matarife y entonces no podemos hablar Ay, de él. No. Otra, ¿qué ha sido lo
1: más jodido de ser inmigrante?
2: Uy, güey, madre. Eh, desmontar un montón de paradigmas de mi cabeza y bajarme del estatus que yo tenía en mi cabeza, ¿ok? El estatus socioeconómico-cultural en el que yo estaba, eh, venir a una realidad completamente diferente a la mía, a hacer cosas que yo no sabía que yo podía hacer y que me obligaron las circunstancias a hacer. Eh, el entender que hay una sociedad donde por ejemplo, las clases, el clasismo típico latinoamericano, en particular el colombiano, acá no existe, no es tan marcado. Entonces, el darme cuenta que yo estoy exactamente al mismo nivel de una persona que no estudió, o que estudió muchísimo más que yo, o que no tiene plata, o que tiene muchísimo más plata que yo, el entender eso me costó mucho trabajo.
1: Yo, yo siempre le digo a la gente, yo llevo siendo inmigrante, o sea ya por fin, por fin tengo papeles y no estoy corriendo de la migra pero me costó más de la mitad de mi vida ¿sí? yo desde, los, desde chiquito, desde los 12, 13, 12 años ya me convertí en inmigrante buscando fui a Estados Unidos, después de muchos años no nos dieron los papeles ahora para dónde nos vamos, cruce frontera, pide asilo, toda esta mierda y lo que le digo siempre a la gente es que la gente cuando están en, en nuestros países me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir porque hay una idea errónea, un concepto erróneo de que apenas salto el charco, apenas llego al otro lado, puta voy a hacer las oportunidades, me van a llegar así, ¿verdad? no voy a saber qué hacer con tantos trabajos y tanta plata y tanta facilidad y tanta libertad y tanto todo. Todo tan barato. Todo tan barato. Sí. La,
2: la única diferencia real que yo veo dentro de la idiosincrasia latinoamericana, a la idiosincrasia norteamericana es... Eh, la, ¿cómo se llama esto? Las garantías que el sistema le brinda a uno. Totalmente. Es la única diferencia Pero las ganas y el empuje es de
1: uno. Totalmente. Sí. Exactamente eso. Cuando la gente me dice, de, como que defina que ser un inmigrante es una comedera de mierda, pero, pero, para mí ha sido la, la mejor escuela. O sea, yo he estudiado, acá me voy a alimentar mi ego, me voy a tirar flores, he estudiado... Todo, maestría, hice, estudié mi carrera, hice diplomado, hice no sé qué cosas. Todo eso para después entender. Sí, Terminar haciendo un podcast. Para hacer un podcast. No, todo eso para después llegar a, a la conclusión de que la mejor escuela para mí ha sido ser inmigrante, porque fue la escuela que me mostró la humildad que por encima de todo creo que es lo que le alimenta a uno, porque usted se vuelve inmigrante, marica, y uno se da cuenta de que su apellido, ya no importa, dónde estudió, de qué colegio, en qué barrio, con qué familias, qué hizo, es, que tuvo,
0: nada, qué
2: es, eso nada, nada, nada sirve. Si usted
1: llega a un país donde, donde usted se sienta con el dueño, el CEO de una empresa y el barrendero en la misma mesa, y vale, vale huevo, se tratan igual.
2: Exacto, y, y aquí lo valoran por lo que usted es capaz de hacer, no por lo que usted dice que puede hacer o por los estudios que usted haya tenido, no. Aquí lo valoran usted por lo que usted es capaz de hacer.
0: Y Yo no la... sé si es una costumbre rola, o sea, no sé si esto es únicamente de Bogotá o si es colombiana o si es latinoamericana, pero también es que lo que dice Juancho acerca del apellido o de dónde estudiaste, eh, o sea, lo recuerdo mucho, mi abuela, muy siempre fue una persona que bien. preguntaba, ¿y usted es de los de los, con Barisa de dónde?, Ustedes de los Gómez de dónde? Eso eh, es muy
2: latinoamericano. Como sí. el
0: apellido, usted de qué apellido es, y eh, creo que esto se como que evolucionó a, en el colegio. La gente en la rumba, tú conocías a alguien y, y tú de qué colegio eres, que básicamente la pregunta es: ¿cuánta plata tienen tus papás? ¿Sí? Claro. O sea, no, no. no Necesitamos saber el... O sea, eres excelente, sobresaliente, aceptan, aceptable o, o insuficiente, sino. ¿En qué colegio estás estudiando? Porque eso me va a dar un, un, un paneo general de cuánto billete tiene tu familia y si me sirve o no me sirve relacionarme contigo.
2: Pero Entonces, sí, sí. eso sigue pasando todavía aquí. A mí me pasa. Yo hacía Uber y, y cuando en algunas ocasiones que recogía algún bogotano haciendo Uber o en Los Ángeles, porque vivía en Los Ángeles o aquí en Miami, y hablábamos y me sentía el acento, ah, usted es bogotano, sí, ah, ok, chévere. Eh, ¿en dónde vivía usted en Bogotá?
1: Sí, Merica, sí.
2: <risa> Entonces yo le decía, ¿necesita ubicarme en su escala socioeconómica para saber qué tipo de ser humano soy? Aquí somos iguales.
0: En la localidad de Usaquén, y ahí hay mucho. Además que, por eso que, que, que
1: Jota acaba de decir, es que yo digo que el, el ser inmigrante es una escuela de humildad, porque uno pasa de ser el del apellido o el de no apellido, pero pero, pero pasa de eso a encontrarse en un mundo, por eso ser inmigrante no es para todo el mundo, porque usted no importa de dónde venga, le va a tocar comer mierda, le va a tocar hacer trabajos que nunca, de limpieza de, de lo que, mejor dicho, acá vamos a, lo que se le venga a la cabeza J, vamos a hacer un, una dinámica rápida, de yo digo un trabajo que yo hice y usted dice uno, solo títulos lo okay. que se le venga a la cabeza de lo que haya hecho en Estados Unidos para sobrevivir, okay. ¿Está, listo? ¿está listo? hágale
0: Huelta, sí. ah, ¿no era mi turno?
1: <risa> sí. Hacer empanadas. Limpiar techos. Mesera. Repartir periódico.
2: Mesero también. Mesero también.
0: Inmigrante. Hacer tareas.
1: <risa> Repartir comida. Pintar paredes.
0: No he sido inmigrante.
1: <risa> también limpiar paredes. Y pintar, limpiar y pintar, además.
2: Claro, limpiar limpiar calles con, con el pressure clean, con las máquinas, limpiar calles.
1: Eh, empacar panelitas.
2: Uh, limpiar canaletas de casas, la canaleta de las casas que se llenan de hojas.
1: Hacer tamales. Hacer Uber. Eh, limpiarle el pasto a los vecinos.
2: Delivery, delivery de comida.
1: Fui secretaria.
2: Ok, fui ayudante de un mecánico.
1: Eh, Limpié techos de bancos.
2: Eh, de ese estilo. Ah, fui... Fue, fui ayudante de un, de un camión de trasteos, virgen santísima.
1: ¡Marica, yo empacaba trasteos! ¡Podemos montar un negocio! Okay. Okay. ¡Mudanza con humor! Sí. ¡A carneos con risas!
2: ¡Sí! Cállate de la risa cuando nos ve a trabajar!
1: ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el trabajo que más dificultad le ha costado, Jota? Como inmigrante, así de supervivencia.
2: Eh, yo creo que el de el de reparar techos, porque los clientes Usualmente, eh, eh, latinos lo suelen ver a uno o suelen ver a ese operario como una mierda y, y lo, lo tratan de la misma manera, ¿no? Entonces, eh, el aguantarme unas cuantas humillaciones y yo tener que quedarme callado, eh, única y exclusivamente porque necesitaba el dinero para comer,
0: tengo una historia de cuando Juancho volvió aquí a Colombia a estudiar eh, en la universidad. Y entonces en la casa, eh, me acuerdo, mi abuela decía: Tenemos que hacer algo súper especial que le guste a Juancho. Y entonces la abuelita toma la decisión de hacer burritos y comida mexicana, porque nosotros nunca comíamos comida mexicana. Y entonces llegó Juancho y yo le veo la cara. Y Juancho está como: No quiero, no quiero ver. No,
2: ¡Qué Pero... mierda! ¡Qué
0: mierda esa comida! Y me dicen un punto, manicas, es que yo vengo de trabajar en un restaurante de comida mexicana, estoy mamado de la barba Mamado. Híjoles, no. Eh, no puedo con el sour cream, no puedo con el guacamole, y ustedes me lo
2: ponen. Y yo. Uno, la comida mexicana, la comida mexicana toda es igual: burritos, flautas, tacos, quesadillas, es la misma mierda, pero en diferente presentación.
1: Además, eh, duré años comiéndome esa comida sin querer porque marica yo lavaba lavaba platos, primero estaba trabajando sin poder trabajar porque era menor de edad, no tenía papeles de trabajo y trabajaba en una cocina con jamaicanos que eran los chefs del restaurante mexicano y yo era que lavaba platos, marica yo lavaba con una de esas lavadoras a presión que uno uno lanzaba el agua y le frijol al ojo, frijol acá le entraba uno el sour cream en la oreja, marica o sea, yo comí taquitos por la oreja, por la nariz, por el culo, por todos lados. Mi mamá llegaba a recogerme y yo era un, un solo frijol así tapado. Oliendo.
2: Parecía un vómito de borracho.
1: ¿Ah, sí, no, yo creo que hasta el borracho me veía y decía, uy no, Marica, qué pasa. Ahora sí me devuelvo a su voz, es que su voz, Marica, me, me produce, como que me, me, me afloja, se me, se me destapa la cañería de solo escucharlo. Oh, bueno. eh,
2: se le revuelca el sótano.
1: Yo digo que usted, usted sí, sí, sí. Me, me mete el agua por el baúl. Oiga, si ¿sí ¿usted no considera que es una, una persona que por su voz se puede salir con las suyas?
2: Es una muy buena herramienta para hacer ciertas cosas, pero es una pésima de, de herramienta para otras.
1: Por ejemplo, a mí me encantaría que usted... Es que esa voz, para mí todo lo que usted diga es porno, todo.
2: Sí, es que ese es el pedo. hay no, que
0: dejarte de ver porno, de verdad.
1: Yo de creo que, que ese es el problema.
2: Es que ese es el pedo, porque, por ejemplo, yo no puedo ser muy cariñoso con un niño o con un infante. <risa> <risa> porque oye, y es que ¿sabes lo peor, ¿saben qué es lo peor? Que si yo bajo la voz e intento hablar suave, es peor. Yo voy a hablar, voy, ni, oh, pare de bolas, un niño de cuatro años, ¿sí? Hola. ¿Cómo estás? Eh, eres un niño muy bonito. ¡No!
1: ¿Cómo? Dígale a ese mismo niño que se portó mal, dígale que se portó mal.
2: Te has portado muy mal.
1: ¡Ay, no! Eso, eso es
2: buena. Póngase el ligero que le voy a dar rico.
1: ¿eh? ¿No, le digo, ¿No le digo que usted nació para ser cura?
2: De hecho, en una rutina que yo tengo, yo digo eso. Que los, cuando yo le hablo a los niños, los niños salen corriendo y eso a mí no me pasaba desde el seminario.
1: ¡Ay, no! Lo va a dar un piropo. ¿eh? Yo anoté acá un piropo. Eh... Que, me, que el otro día vi que me encantó, entonces dice, eh, discúlpame, ¿vas a colaborar con mi fundación? Es para darle alimentos, techo y medicina a los perros que te voy a echar.
2: ¡Opa, opa! Está bueno, ¿no?
1: Pero es que con mi voz era como este imbécil, no lo va a ayudar a nada. Yeah.
2: Eh, fue inevitable en, en una haciendo fila en una caja aquí comprando unas cosas en un supermercado y era definitivamente muy bella, la cajera era muy, muy muy bella, y yo la saludé hola, ¿cómo estás? bien, es que y le dije, perdona ¿te puedo decir algo? sí si la belleza fuera pecado tú no tendrías perdón de Dios
1: marica, es que se me, se, me, se me cayeron los boxers marica como en todos los capítulos, yo a los invitados les lanzo un par de preguntas para que compartan un poquillo de las cicatrices que han ido coleccionando en el camino. Ya. Obviamente, Jota, como inmigrante, ha tenido que coleccionar bastantes. Ya llenó el panini. Dos, <ríe> llenó el panini dos. Y de cicatrices. Dos. La, tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Uy, esa no la. Ah, no, sí, la tengo. Escudo, ya lo tengo. <ríe> Jota. Yo le pregunté a qué le tenía miedo y bueno, le tengo miedo, me, me dijo, le tengo miedo a las cavernas, a la espeleología
0: Uf.
1: y a esa, esa, esa sensación de, de estar aplastado, de no ser, ser aplastado. Entonces, lo primero que hice yo fue eh, buscar en Google qué era espeleología. <risa> y después vi que era pues, la gente que hace como, como expediciones cavernosas. Eh, y se meten por allá y,
2: y eso por ejemplo sumado con el submarinismo, que hay gente loca que se mete a cavernas submarinas no sea no. tan marina, a mí no, no me queda tan huevo no no el estar debajo de la tierra entre un lecho rocoso que me impida moverme con libertad y no me deje respirar y que yo no vea la luz del día, eso me genera una ansiedad
1: brutal no afable me... y me vámonos ¿no?
2: Pégame un tiro para que no sufra
1: si me va a pegar el tiro, espere, salimos a un espacio más amplio porque me está dando un ataque acá.
2: Para que tengan como sacar el cadáver.
1: O sea, a J una mujer le dice, J, hacemos el misionero y J sí, pero yo arriba. J se abrió y nos habló de, de un problema que, que muchos hemos tenido, que es, eh, bueno, no puedo decir muchos incluyéndome, porque a pesar de que sea, ha sido un problema, pues no no a tal nivel de llamarme eh, alcohólico. Uh -huh. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se clasifica como alcohólico?
2: El alcoholismo es una enfermedad. La adicción como tal es una enfermedad. Lo declaró así la Organización Mundial de la Salud hace más de 20 años. Eh, yo no escogí ser adicto. Yo no escogí ser alcohólico. Yo no escogí tener problemas con las drogas y el alcohol. Yo no me acuerdo de cuando niño alguien entrara a la clase y dijera ¿Quién quiere ser alcohólico? ¡Ay, yo, yo! ¡Me pido yo, me pido yo! No, nadie dijo eso. Eh, y fue algo que yo vine a descubrir cuando yo tenía como más, un poco más de 20 años. Eh, y eso genera demasiado dolor. Eso de la gente no puede entender la gente no sabe y no entiende que un alcohólico no escoge ser alcohólico y que es una enfermedad que ataca directamente la voluntad de las personas. Es sumamente doloroso el querer dejar de tomar y no poderlo hacer. Suena ridículo, pero es cierto. Es cierto, ¿no?
1: Pero yo sí quiero, yo quiero, porque claro, dentro de mi ignorancia, J, y acá es donde desde mi ignorancia digo, ¿cómo así que uno no opta por eso? O sea, ¿cómo así que usted no, no? o sea, casi que el, la botella me entró en la, en la boca? ¿o no, lo mejor?
2: que pasa es que es la forma en que dejamos o permitimos que el alcohol nos afecte. El común de la gente toma alcohol para divertirse. El alcohólico toma alcohol para emborracharse. Y ahí hay una diferencia, Garrafal, porque lo que el alcohólico quiere es borrarse, borrar, borrar cosas, evadirse.
1: Yo me, de, de nuevo, desde la ignorancia me devuelvo a, a, a esa frase inicial de uno no escoge ser alcohólico. Es, es algo así, usted me dirá si sí si, 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 o si no. Por ejemplo, eh, todos tenemos en nuestro ADN, nuestra genética, también desde mi ignorancia, pero yo, yo leí eh, en un par de libros sobre esto, que todos 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 cargamos básicamente en nuestro cuerpo la esquizofrenia. Todos pero solo algunos encuentran ese, ese elemento que la desata. Exacto. Entonces, lo, para responder más o menos la, mi incógnita, cada vez que no, lo estoy entendiendo, no. es, por ejemplo, el alcohólico de repente sí, sí tuvo la opción de tomarse ese primer trago, pero ese primer trago desató algo en él, que es Exacto. la parte que ya no, de la cual no se puede liberar, que de, no, de repente hay personas que son... Son, tienen tendencias genéticamente a ser más propensas a caer en eh, adicciones de repente. Mil, 1980,
2: día de mi primera comunión, yo tenía ocho añitos en un colegio, eh, no voy a decir el nombre porque el Agustiniano Norte no me paga por hacerle publicidad, <risa> pero eh, hicimos... La primera comunión como 200 peladitos, 200 muchachitos, ¿no? Y al finalizar la ceremonia eh, oficial, del rito católico, pues nos tenían un preparado, eh, una mesa larguísima con una, un platico, una, un pedacito de torta y un vasito de vino. Una copita de vino.
1: Me acuerdo perfectamente.
2: Eh, yo tenía ocho años. Y yo me acuerdo que yo... No sé si fue la primera vez que tomé alcohol, pero yo me acuerdo que yo me comí la torta y tomé el vino. Y yo dije que es esta delicia, que es esta maravilla. Y yo me tomé el vino y volteé a mirar y mis amigos lo probaban y decían. Mm, mm. Y había una fila como de unas 100 copas de vino y nadie se la quiso tomar. Y yo dije permiso y arranqué yo a hartarme el vino de toda la mesa y mm. me pegué una rascala y de puta. Yo tenía ocho años. Yo tenía ocho años. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Lo único que dentro de mi cerebro estaba ocurriendo o dentro de mi ser o mi organismo era que eso me gustaba. Con el tiempo vine a entender que era una condición especial mía por la cual yo no me podía culpar, que eso es otro tema. Y que a la postre me estaba y me estaría generando muchísimos problemas de comportamiento. Yo no sabía pues,
1: eso. Me encanta. O sea, es difícil entender el concepto yo digamos que lo más o menos lo alcanzo a, a, a rasguñar porque me causa mucha curiosidad esto de, de, de no me puedo culpar. Eh, pero una vez, yo invito a la gente, quien escuche esta mierda, este podcast, mamá, tía, son las únicas que escuchan esto, eh, si, uno, si uno se toma el trabajo de, de buscar en Google, hay algo muy interesante que son los, y me, me, me corrige si me equivoco, Jota, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, uno ahí alcanza a entender... Eh, ¿Cómo entender esto como una enfermedad y no como, como un como yo, se la,
2: yo se la pongo más fácil a la gente. Eh, todos en alguna vez de nuestra vida, en algún momento de nuestra vida, hemos visto habitantes de calle, los mal llamados indigentes. Por favor, no digamos indigente. Por cierto, el, la traducción literal, el significado literal de indigente es una persona que ha hecho cosas en contra de su dignidad. En ese orden de ideas, todos hemos sido indigentes. Entonces, eh, todos hemos visto un habitante de calle. Yo le pregunto, ¿ustedes creen que realmente esa persona, cuando niño, tomó la decisión consciente de volverse habitante de calle? No. No. Hubo cosas dentro de su transcurso de vivir que lo llevaron allá. Malas decisiones uh, y una enfermedad que se llama la adicción. Indiscutiblemente que eso va acompañado de un montón de cosas que llevan a la gente hasta allá a comer basura de la a comer comida de la basura. Y estoy completa, total y absolutamente seguro que esa persona no se siente orgulloso de eso y le duele. Y lo peor es que no sabe cómo parar.
1: Y, y lo peor es que uno desde afuera, como ignorante, dice como que lo juzga, ¿no? Claro. Tiene lo típico, ¿no? Tiene es brazos, tiene manos, poder. porque no está trabajando.
0: Exactamente, pues exactamente. es el mismo discurso que hay con el que tiene depresión y es como, oye, ponte feliz, eh, oye, deja de tomar, oye, ¿por qué no dejas de comer? Como, marica, no se me había ocurrido.
1: Exacto, es pues como si le dicen a alguien con cáncer, oye, ¿por qué mejor no, no tienes cáncer y
0: ya? Sí, marica, eh, no se me había ocurrido. La,
2: la, la manifestación más tangible, conocida y popular de la adicción es el alcoholismo o la drogadicción o la farmacodependencia, pero la bulimia la anorexia, la vigorexia, la ludopatía, el workaholic. Todas esas son adicciones y la más grave de todas, que es la codependencia. Son adicciones y la gente no elige eso. Pero es, hay unas que son más socialmente aceptadas que otras y se camuflan muy fácil. Y a la gente le da vergüenza hablar de eso.
0: Creo que ese es el problema más grave que tiene el alcohol y es que eh, uno le pregunta a las personas sobre las sustancias psicoactivas, es decir, usted es consumidor de sustancias y la mayoría de las personas te dicen no. Y yo entonces uno pregunta, ok, ¿tomas alcohol? Sí, ¿tomas café? Sí, ¿tomas té? Sí, ¿Y son, toma, ¿fumas? Sí, pero yo no consumo drogas. Y es como, sí, consumes drogas, consumes psicoactivas las... legales, ¿cierto?, y curiosamente el alcohol es una de las más peligrosas, es una de las que más muertos genera, es una de las que más eh, enfermedades genera también eh, y es una de las más difíciles de manejar. Claro. una desintoxicación, una persona, eh, y aquí voy a, a como a, a eh, hermana, si me estás escuchando, por favor me corriges en YouTube, eh, mi hermana es especialista en conductas... Eh, en conductas adictivas, está haciendo ahorita un Ph.D. en los Andes especializándose en este tema, y tiene una iniciativa de reducción de riesgos y daños, que es un enfoque completamente diferente al que tú hablas de eh, alcohólicos o narcóticos anónimos. Eh, pero además de todo esto, es que si una persona suspende el consumo, por ejemplo, de cigarrillo o de otro tipo de sustancias, puedo hacerlo desde su casa y tener una especie como de control, pero para suspender en una persona que es alcohólica, el consumo de alcohol es necesaria la vigilancia médica. O sea, no se puede dejar de consumir alcohol en casos extremos. Igual
2: vamos a sufrir, igual vamos a sufrir. Igual vamos a sufrir de un síndrome de abstinencia. Se va a sufrir de eso, sí o sí. En cualquiera de los casos, en el juego, en comerse las uñas, por ejemplo. En más. Ver, ver, ver,
1: ver porno se considera? Sí, claro, total. Claro. Claro. Yo creo que yo, yo soy adicto. Pero
0: tienes que tener, o sea, mira que la definición de la adicción En este es,
1: momento tengo tres, los tengo abiertos en un tab en, en Chrome y los otros diez son por... Ay,
0: no, claro, ahí tenemos un problema. No,
1: mentiras, mentiras. mentiras. ¿Por qué creen, creen que solo ven una mano? ¿Solo ven una mano?
0: No, no, no. Realmente, lo que yo entiendo, también voy a decirlo como es de la ignorancia, porque claramente no estoy como capacitada para hablar al respecto, eh, pero la adicción es un comportamiento compulsivo que te saca de la funcionalidad de tu vida. Es decir, si yo para fumarme un cigarrillo tengo que dejar la reunión familiar o, la, o lo que estamos charlando, tengo que decir, oye, esperamos un segundo porque voy a ir a fumarme un cigarrillo. Suspendo esta conversación contigo que es importante en este momento Sí, Digamos que en este momento yo les dijera, por favor, paremos un segundo el podcast que quiero ir a fumarme un cigarrillo. Ahí hay un tema que puede ser complicado. ¿sí? Si yo por ver porno no voy a trabajar o por ver porno no voy a estudiar o si por ver porno eh, dejo, por ejemplo, se me deteriora mi familia, se deterioran Obviamente. las relaciones, pues hay un problema.
1: Ya vengo. paremos este podcast un momentico. Ya vengo. Se me metieron al <risa>
2: rancho. Pere, pere que se me metieron al rancho.
1: Yo, yo quiero hablar desde mi experiencia en adicciones. O sea, yo, digamos que yo en silencio, porque acaba otro tema que ya vamos a tocar, eh, me, me, no fui capaz de pedir ayuda cuando necesité pedir ayuda. Yo creo que es lo más hijo puta mente difícil. Pero pensando en las adicciones y algo que de repente la gente dice, es que ¿por qué lo hacen? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué nada, nada? Na? Y en mí, en mi caso, y es algo que, que, que es, es, es algo que he sustentado, buscando un poquito de, de entender el por qué, por ejemplo, las drogas, ¿no? Las drogas cuando uno, uno prueba una vez, y esa vez, o el alcohol o lo que sea, esa vez te liberó, efímeramente te liberó de tu estrés, te causó felicidad, no sé, te llevó a un, un estado mental y emocional y momentáneo donde tú escondiste problemas porque no resolviste, simplemente escondiste y maquillaste problemas y te, te sustraíste de tus problemas y entonces luego uno cae y la caída, entonces ahí está el problema, no que uno está en un momento de éxtasis donde todo es lindo, donde todo es colorido de repente cae, de vuelta a la realidad y entonces ahora se convierte en el día a día buscando Volver a este momento. Entonces Exacto. vuelvo a consumir para volver a sentir esto. Pero esa misma sensación nunca la vuelvo a tener. La primera vez. Y entonces de ahí en adelante es una constante búsqueda de volver a tener ese, esa experiencia que nunca voy a, voy a volver a tener. Y por ende necesito cada vez más intentando llegar a ese punto de nuevo y nunca alcanzándolo. Nunca entonces,
2: lo, no, lo habías, no lo habías podido explicar mejor. Es exactamente eso. Además... Que el adicto en primera instancia se vuelve adicto a cualquier cosa que le produzca placer instantáneo. Nos cuesta muchísimo trabajo postergar el placer. Muchísimo trabajo. Entonces la eso...
0: TikTok hoy en día. <risa> se llama TikTok hoy en día. Es la gratificación <risa> instantánea exacto o sea, quiero, quiero red, lo quiero ya lo quiero rápido
2: la red, sí. las redes sociales son un bazuco esa mierda donde uno no le pare bola se lo traga en serio
1: bueno, pues es que las redes sociales tienen un equipo un equipo destinado única y exclusivamente para buscar maneras de emocionalmente y psicológicamente mantenernos adictos o sea es es una droga yo creo que es la droga más que más está acabando con más la salud mental y es legal y no está controlada y es sumamente sutil entonces si usted está escuchando este podcast renuncie, no lo escuche váyase, viva tu vida no nos oiga no nos mire sean adictos a conversaciones clandestinas nada más
0: hay un tema súper complejo con lo que tú acabas de mencionar de la gratificación instantánea y es que, eh, por ejemplo, en el tema de las redes sociales, las, los, como los, los, los paqueticos de contenido que uno consume son muy pequeños, o sea, son 15 segundos, 5 segundos, y tiene una consecuencia y es que en la medida en la que tú sigues scrolleando en las redes sociales, acostumbras a tu cerebro a mantenerse desconcentrado. O sea, entre más redes sociales miras, más difícil es para tu cabeza entender me concentro en una tarea. O sea, si, si ustedes que están escuchando sienten que no se pueden concentrar en las tareas diarias, como, pucha, me cuesta eh, sentarme a trabajar y que me pueda concentrar durante 20 minutos, durante media hora, eh, puede que tenga que ver con el tema de redes sociales que le estoy diciendo a mi cerebro todo el tiempo, está bien mantenerse desconcentrado. Y únicamente dosis muy pequeñas de concentración.
2: ¿Y sabes qué es lo peor del tema? Que los niños de hoy en día se están criando con esto.
0: Sí.
1: Los
2: papás sueltan su responsabilidad de papás y le sueltan un iPad o un teléfono vistos a los niños y ellos están creciendo ahí. Y eso mí, es gravísimo.
1: Yo, yo tengo que levantar mi mano y decir, yo soy un adicto a las redes sociales y no solamente soy un adicto a las redes sociales, sino vivo, vivo ese gran problema de, de ser adicto a la aprobación instantánea que trae las redes sociales me cuesta mucho me cuesta mucho además lo estoy trabajando pero marica si yo pongo un post y veo que además que de nuevo lo que decía pau la, las redes sociales cada vez cada vez nos inundan más nos tienen pegados pero además nos dan unas gratificaciones chiquitas antes las redes sociales uno ponía una foto y se la mostraban a más gente entonces tenía más likes entonces mi éxtasis mi droga duraba más pero se dieron cuenta que si yo reduzco el número de likes que le da la gente a tu post, entonces tú vas a querer postear de nuevo, porque quieres de vuelta esa sensación de aprobación. Y eso es, eso es algo que a mí... Por favor, denle like a este podcast, eh, denle follow, por favor. escribanme algo! Jota, ¿cuándo tocó fondo?
2: Eh, 31 de diciembre de 1994.
0: ¿Qué pasó ese día?
2: Eh, hm. Fue bastante duro lo que ocurrió esa noche. Eh, yo me emborraché tres veces ese día. Yo tenía 22 años. Tenía una noviecita a pocas cuadras de mi casa en Bogotá. Uh, unos meses antes ella estudiaba de noche en la Tadeo y, y llegaba de noche a su casa. Y uno de los uh, nieritos del barrio de ella, donde ella vivía, una noche le a, había agarrado el culo a ella y ella me contó, dos, tres meses antes, ¿no? Y yo le dije a ella, no, le parezca bola, no, procura estar con más cuidado, no sé qué, pero igual a mí eso me quedó en la cabeza y ese día, como les digo, me emborraché como tres veces y me desperté, la última vez que me desperté eran como las once y cuarto, once y media de la noche y yo me tenía que ir para mi casa que quedaba a seis cuadras eh, y yo estaba borracho, todavía yo estaba borracho y yo seguí tomando 10 minutos más y me paré y me fui y le dije me tengo que ir y me agarré con ella, discutí con ella por alguna razón y justo al lado de la casa de ella había una tienda donde vendían cerveza, una tienda de barrio y cuando yo abro la puerta para salir estaba el tipo, estaba el tipo que le había cogido el culo a mi mujer, a mi novia en ese momento y yo no lo pensé, yo saqué la mano y ¡boom! Lo acosté del golpe que le metí. Uh, la que era mi novia venía detrás de mí al ver eso. Pues ella lo que hizo fue cerrarme la puerta detrás de mí. Cerrar la puerta de su casa, quedó yo afuera. Y obviamente este tipo no estaba solo. Eh, Salen todos los amigos de él. Ocho personas. Me empiezan a agredir. Yo me defiendo. Sacan un arma. Hay un cuchillo. Hay heridos. Uh, una persona grave. Hay sangre, hay ropa, hay ropa rota, hay una escena muy, muy, muy desagradable. Eh, yo salgo casi ileso de ahí, sin, sin camisa, sangrando, pero casi ileso. O sea, realmente no me pasó nada grave. Y salgo corriendo hacia mi casa, para llegar a mi casa. Todo esto transcurre en dos minutos. Obviamente, mi novia ha entrado a mi casa ha entrado a su casa y ha llamado a mi papá ha llamado a mi casa diciendo que yo estoy como loco que por favor vayan por mí esto ocurre en dos minutos y yo salgo corriendo para mi casa mi papá ya ha salido él no me ve va en el carro a recogerme y cuando él llega a la casa de mi novia pues ve la escena de un montón de gente herida reguero de sangre por todas partes ropa eh, vidrios botellas rotas gente apuñalada y yo no estoy. Y yo no estoy. Y cuando yo llego cami corriendo, caminando a mi casa, mi mamá está parada en la puerta porque ya pues, está alterada, ¿no? Mi mamá está parada en la puerta de la casa porque mi papá sale en carreras diciendo que me tiene que ir a salvar. Y, y yo llego ensangrentado, sin camisa, 31 de diciembre, 11 y media de la noche. Y mi mamá me abraza. Y mi mamá me abraza y empieza a llorar y a decirme, mi chinito, mi chinito, mi chinito. Y yo le digo, tranquila, madre, yo no tengo nada. Esta sangre no es mía. Y en esas llega mi papá. Y atraviesa el carro y se baja y me abrazan y empiezan a llorar. Y yo digo, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida?
1: ¡Hijo de puta!
2: ¿Yo qué estoy haciendo con mi vida, por Dios? Eh, mi mamá me entra a la casa me ayuda a bañar. Yo soy un muchacho de 22 años y ella me revisa como un niño para darse cuenta que yo no estoy herido.
1: Sí.
2: Yo, yo simplemente tengo una, una ligera cortadita por acá, pero una pendejada acá.
1: Una y J, J se tocaba el cuerpo así, ¿dónde dejé el guaro?
2: Sí, más, más o menos. Y, y lo peor del cuento es que teníamos que irnos para la casa de mi abuela que vivía a la vuelta para celebrar el 31 de diciembre. Nah. Yo me baño, me cambio, salgo. Todavía estoy bastante borracho, pero ya estoy un poco más tranquilo. Nos vamos para la casa de mi abuela. Eh, llegamos a las 12 y 10. Todo el mundo, feliz año, feliz año. Y una tía mía con la que yo me sentaba a tomar, me dio un aguardiente doble y me dijo, feliz año, mijo, hijo, me lo pasó. Y recuerdo mucho haber tomado el aguardiente, la miré a los ojos y le dije, No. Ya no tomó más. Y lo puse sobre, sobre una mesa y me fui para mi casa a dormir.
1: No, Marica, qué historia no. tan... Oiga, Jota, y digamos que dijo, ok, paro, pero parar no es tan fácil. Seguramente tuvo varias tuvo alguna recaída que usted dijera...
2: Yo paré, yo paré a la brava, me volví abstemio durante cinco años, a punta de no, no, no. No, y ya, esforzándome e inventándome yo mismo métodos para no consumir. Eh, por ejemplo, yo andaba con, una, con un sobre de pastillas, eh, cualquier pastilla, las metía entre el bolsillo y cuando me encontraba con mis amigos, Ey, nos tomamos una, compa, no puedo, estoy tomando unas pepa, no puedo. Entonces, yo duré cinco años sin consumir, del 95 al 2000, en el 2000 me recaigo, duró dos meses recaído, no cometo nada grave, no me pasa nada grave realmente, pero es medio doloroso el tema. Eh, entonces voy, por primera vez voy a un grupo de narcóticos anónimos y de alcohólicos anónimos y justo llego a una reunión donde están agarrados los miembros. Y yo me siento y los veo y yo digo, estos son los que me van a enseñar a mí a dejar de consumir. Y mi ego me impidió quedarme ahí fui un par de veces más y no volví, duré otros cinco años limpio, eh, y en el 2005, estando eh, medianamente en contacto con los grupos, eventualmente llamaba o hablaba con alguien, eh, estoy enamorado de una mujer, estoy viviendo con ella, estamos casados con ella, es, creo que es la mujer que más he amado en mi vida, y ella un día me dijo, eh, tengo gripa, llévame al médico. La llevé al médico, eso fue el viernes 3 de junio del año 2005. Ese mismo día la hospitalizaron, el viernes la hospitalizaron. El lunes entró a cuidados intensivos. El miércoles eh, la conectaron a un respirador artificial y el domingo 12 de junio a las 9 y 50 de la noche se murió. No,
0: no puede ser.
2: Tenía síndrome mieloproliferativo agresivo. Tenía leucemia y nadie sabía. Y yo la tuve que ver morir en ocho días.
1: Ay, ¡Ocho no. días! No hacíamos hijos
2: Y evidentemente, al otro día del funeral, eh, el dolor era tan fuerte que la única manera que encontré para calmar ese dolor fue comprarme una botella de aguardiente y duré dos meses encerrado en mi casa tomando porque me dolía demasiado.
1: No, es que, bueno, es que el, eso es otro nivel, lidiar con la pérdida de una persona. Yo creo que vivir ese luto es una vaina para la que nadie está preparado, Ay. nadie tiene un manual de... Nadie yo cada vez que yo pienso en eso, en, en perder a alguien, me acuerdo, tengo grabado eh, mi papá mi papá pues fue abogado mi papá, mi abuelo fue una, una persona en Colombia que fue asesor del presidente eh, tuvo unos, unos cargos muy importantes y fue el, el, el modelo a seguir de mi papá, entonces mi papá lo veía, era mi abuelo y quería ser como él, trabajaba como él seguía sus pasos y mi abuelo muere y mi papá perdió el rumbo, fue de mi esto. vida no tiene sentido, yo no quiero seguir haciendo esto, fue y se encerró en una, en una casa, no volvió a salir, eh, no volvió a hacer ejercicio, no volvió, y una, una se convirtió en un efecto dominó de recaída porque nadie está preparado para el hueco que deja detrás una persona, o sea fue puta
2: y un fin de semana, dos meses después me voy de paseo con unos amigos y, y, y eh, me voy para Melgar para una finca de en Carmen de Apicalá con unos amigos y, est y estamos pues borrachos y tomando y jodiendo y bla y viejas y trago y bla 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 y bla 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 y yo soy borracho y uno dice, bueno, tocó sacar a blanquita. Y el tipo saca una bolsa llena de perico, una, una bolsa llena de cocaína. Eh, y yo ya llevaba muchos años sin consumir cocaína. Yo me había emborrachado y había tenido recaídas, pero llevaba muchos años sin consumir cocaína. Y empiezan a rotar el perico. Y yo me acuerdo que yo estaba hincho, pero hincho, borracho, pues hasta la tapa. Y yo agarré la bolsa y le metí la llave. Y saco yo y me quedo mirando. Y algo dentro de mi cabeza me dijo: Algo dentro de mí, yo completamente borracho, algo dentro de mi cabeza me dijo: Compa, el trago mmm, de alguna manera pasa. Pero usted sabe lo que pasa donde se mete, donde se mete ese primer riendazo.
1: 99% de adicción segura.
2: Y yo con el perico en la mano lo puse, cerré la bolsa y se la pasé al man y le dije, compa, me voy. Y eran las 4 de la mañana. Y empecé a empacar mis cosas. Eso fue el 13 de agosto del 2005. Y empecé a empacar mis cosas y me empecé a caminar hacia el pueblo. Y los manes me dijeron, ¿cómo se va a ir a esta hora, marica? Me voy, me voy, estoy hincho, me quiero ir para mi casa, me sabe a mierda el mundo, me quiero ir para mi casa. Y me llevaron hasta Melgaria y tomé una flota y llegué a Bogotá. Y me encontré con un amigo al cual yo había llevado a Narcóticos Anónimos hacía como tres o cuatro años antes. Y cuando me vio me dijo, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Y me abrazó y yo me puse a llorar y le conté en cinco minutos. Y me dijo, pues pare, marica, vaya grupo. Y yo le dije, no tengo ni idea de dónde hay un grupo, no tengo ni idea. Me dijo, dónde está viviendo. Y le di la dirección y me dijo, ja, a dos cuadras. Siempre, de
0: cuadras, casa, siempre a dos cuadras, está andando. sí.
2: A dos cuadras de su casa hay un grupo donde yo asisto, lo espero esta noche.
1: Ojo, ahí, ahí hago un paréntesis: ese a dos cuadras es, es una analogía perfecta de la vida, porque siempre a la vuelta de la esquina. No, no, no textualmente o no, no literalmente, pero siempre a la vuelta de la esquina está la ayuda, ¿sí me entiende? Está, no la solución, pero está el camino. La mierda es que uno no se toma, no se permite la vulnerabilidad de decir, gente, acá levanto la mano, necesito ayuda. En el momento que usted levanta la mano y dice, necesito ayuda, bueno. se da cuenta que acá atrás, bueno, había alguien ya ¿Tiempo? así. Casi que con la mano para decirle, huevón es que no es ahí, es acá. ¡Pra!
2: Exacto.
0: Me encanta lo que dices, Juancho. O sea, totalmente de acuerdo. La ayuda está más cerca de lo que uno se imagina.
2: Uno está metido en una piscina de mierda. Y es solo sacar la mano. Cuando uno saca la mano, siempre hay alguien en la orilla haciendo, venga, venga, tan saque gente. Pero lo que se necesita es sacar la mano. Pero ese proceso para sacar la mano
1: es que es muy hijo de puta muy hijo de puta. porque lo primero que hay que hacer es aceptar que yo tengo un problema un problema que es, que es de las cosas es decir no pude solo es muy 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 es muy antes de
2: de, antes de sacar a la, la entender la reflexión de que no puedo solo es el entender de que yo no pude conmigo Exacto. No, ¿de qué? manejar esta Porque
1: misma. es que es, es aceptar un pensamiento de eh, este ser humano, como ser humano está incompleto. Es como si yo estuviera diciendo eh, salí defectuoso y aceptar que salí defectuoso, que no es exacto. verdad. Es, 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 es muy hijo de puta Para
2: terminar la historia, llego esa noche a dos cuadras de mi casa, martes 14 de agosto del 2005, y me reciben en Narcóticos Anónimos nuevamente. Y desde el 14 de agosto, desde el 13 de agosto del 2005, no consumo nada.
1: Y bueno, un aplauso, esa mierda.
0: Ay, chota, ¿no? es y chuta. muchas gracias también por compartirnos tremenda historia, por compartirnos los detalles, porque sabemos que, yes. eh, nos imaginamos que no es un lugar muy, muy cómodo. Por eso
1: está este fucking podcast, porque es que la gente, la gente ve el producto final, siempre. Pero no ve los no, repasos, no ve la, las correcciones, no ve la soldadura que uno le mete a esa mierda. La gente ve el producto final, pero puta, las cicatrices son las que guardan el ADN de las historias. Yo, yo anoté acá... Eh, una historia que, de nuevo, no se no acerca ni, 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 ni por la esquina a lo que usted... Pero, de nuevo, los problemas no son de comparar, son cuestión de, de perspectiva. Eh, esto es una historia que yo, uh, seguramente la va a escuchar el quien me acompañaba ese día y se va a reír, porque en ese momento nos reímos, pero es un momento que me ha llevado a reflexionar un montón a mí. Yo estaba en Tabio, a las afueras de Bogotá, en donde vive mi familia, en una finca, y, marica, yo bebía venteado y bebía y me emborrachaba y además manejaba borracho, tenía un amigo en la universidad con, los, con el que hacíamos carreras por la autopista con la cerveza o el guaro en mano y acercábamos el carro lo suficiente nos salíamos, hacíamos chin chin seguíamos manejando, esquivando así, borrachísimos
0: que ángel de la guarda tan bravo
1: Sí, el hijo de puta, y, y esto no fue de un día, esto fue, y, y manejaba borracho y después fumaba marihuana y me cruzaba y, y manejaba así, y bueno, en fin, historia larga, hecha corta, nos fuimos eh, con otro amigo, Juan Manuel, arroba Juan Manuel.
0: Ya sé quién eres Juanma. Juan
1: Manuel. Juan eh, Manuel, nos fuimos a beber en una finca aledaña con una, una amiga, ...nos servimos unos guaros... ...yo ese día no llevé mi carro... ...que es una finca... ...entonces le pedí el ca la camioneta a mi abuela... Eh, ...una camioneta medio nueva... ...mi, mi abuela digamos que le, le invirtió mucho... ...en comprarse su carrito y toda la vaina... ...porque ella vive en finca... ...le pedí el carro prestado... ...nos emborrachamos... ...mal con este man... ...mal... ...pero yo decía... ahí estamos a tres fincas... Pues, ...¿qué va a pasar? ...sí que siempre... ...es el pensamiento... ¿No? estoy aquí, yo manejo despacito, no va a pasar nada, bueno, nos traen ah, el aguardiente, manejamos, yo dije, bueno, ya, nos vamos a dormir, eran las 4, 5 de la mañana, oscuro, como 4 de la mañana, y vamos subiendo por una destapada, o sea, no tiene pavimento, no tiene concreto la carretera, sino puro polvo para entrar a la, a la finca de mi abuela, a la casa de mi abuela, y yo siempre en mi carrito, que era un carrito chiquito, iba rápido, aceleraba más cuando iba a llegar, metía freno de mano, segunda, y el carro derrapaba, así como en las películas, divinamente, y entraba yo como James Bond a la, a la casa. En un Ese Chevrolet día... alto. ¿Cómo, cómo?
0: En un Chevrolet alto. Sí, en un
1: Chevrolet alto, chiquitito, ya más, más chiquito que yo, no cabía yo. Y, pero eso es otra historia. Y entonces, en mi cabeza yo dije, voy a hacer exactamente lo mismo para, para deslumbrar a mi amigo, ¿no? Y entonces voy yo en una camioneta que no es chiquita, es pesada, es grande, además tiene tracción en, en atrás y adelante. Esa mierda nunca iba a derrapar, no iba a hacer eso que yo pretendía. Entonces voy yo, acelero más para poder hacer bien mi maniobra, freno de mano, segunda, giro y la camioneta no gira, sigue derecho y contra un muro, ¡prum! atravieso el muro de piedra con la camioneta de mi abuela y este amigo que está acá al lado no tiene el cinturón de seguridad y el impacto fue tan fuerte que él sale volando no volando, bueno, sale como que se dispara con la cabeza atraviesa el vidrio panorámico enfrente del carro no el golpe fue tan duro porque además es, una, es un vidrio de seguridad y entonces atravesó con la cabeza esa mierda y en cuestión de un fue en un segundo, él pegó, atravesó y volvió a entrar y quedó sentado ahí. Y entonces, papá pa, 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 pa! Lo miro yo y le digo, ¿está bien? Y me dice, sí, marica, no sé, como que me pegué un poquito en la cabeza y ya. <risa> o sea, el man ni por enterado, yo tampoco ni por enterado. Yo estaba tan borracho que salí, miré el carro, no se veía nada raro, lo limpié, lo lavé, lo parqué. Al otro día me, me intentaron despertar porque mi abuela fue a manejar y se dio cuenta... De la ventana rota, eh, pero el carro se veía medio bien, entonces, como que no entendían. Después, un mecánico dijo: Ese, ese carro está vuelto mierda, el chasis, el motor, todo. Y me preguntaron, Juan, usted tuvo algo que ver, y yo de la pena me desaparecí y no volví a ver a mi familia en un mes, y no les contestaba no, nada. Ay, no. Sí, y este amigo me decía: América, Juan, me duele la cabeza, weón, ¿qué pasó? Y fue después, meses después, que nos dimos cuenta, que este marica había atravesado la cabeza, que casi que podía tener pues un, un hematoma, un coágulo en la cabeza y ni nos habíamos dado cuenta. Entonces, esa historia yo me reí, me reí, me reí, me reí, me reí, me reí, me reí hasta que un día me senté y dije, Marica, yo hubiera, este man yo hubiera podido matar fácilmente. Y yo, ¿no? Yo James Bond, Marica, y, y me reí y ya. Y ese día yo dije por insignificante que haya sido ese momento y no haya pasado nada, dije, marica, yo tengo un problema y necesito resolver esta mierda. Y, y ahí fue que dije, vamos a beber más, porque era un irresponsable. Y, tengo y, que borrar las penas. Tengo que borrar este, esta historia, me va a emborrachar.
0: Ah, soy chica.
1: Pero para cerrar, cuéntenos esa historia, yo le pedí una historia, trágame tierra, que nos encanta al final cerrar con, ok, relajémonos un poquito. Cuéntenle al público, por favor, ese momentico donde yo, lo titulé, varios, yo, varios, le, yo lo, lo titulé como el comentario que uno suelta en el momento más indebido.
2: Varios, varios, pero uno de los que más recuerdo fue en la universidad. Yo estudiaba en ese entonces eh, arquitectura y acababan de poner así menos de un par de meses una tienda, una papelería al frente de la, de la, de la facultad. Uh, y la señora que atendía ahí, una señora pero de unos 45, 50 años, era siempre era muy malacarosa, siempre atendía como a las patadas y siempre atendía mal, y a mí no me gustaba ir ahí. Y un día estábamos reunidos con unos compañeros, haciendo una maqueta o haciendo algo, éramos unos 6 o 7, y se acabó alguna vaina, se acabó el pegante o el cartón o el, el balso, alguna mierda se acabó. Y entonces me dijeron, vaya al frente a la papelería y compre, y empezaron a hacer la vaca, a, a recolectar el dinero para mandarme a mí a que yo fuera a comprar. Y dije, no, 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 no no no, no yo por allá no voy, deja vieja y cueputa, de hacer cara de culo todo el día, a mí no me jodan esa vieja y hueputa me cae como un culo. Y era la mamá de uno de mis compañeros y yo no sabía. No. Esa es mi no? mamá. Todo el mundo se quedó callado y yo... Y uno de los manos dijo... Es que es la mamá de
0: Fulanito. Y
2: miraba Fulanito, Fulanito me estaba mirando. Y para acabarla de cagar, yo dije: Hermano, ¿yo qué culpa que su mamá sea una hipoputa?
0: Ay, no. Pues ya lo he hecho
1: pecho. Si yo a acabar con esta amistad, la va a acabar bien. vaina bien hecha, o si no, ¿para qué se me.? Bueno, a mí, otra vea, a mí me contra. Acá en me contrataron para un evento que era para hacer como el presentador, o para entrevistar para un canal, para entrevistar, eh, o sea, alfom alfombra roja, cámara, y yo iba entrevistando a la gente que iba entrando y toda la vaina, y en esas ponen a la dueña del evento, que era un evento del Caribe, una ceremonia de artistas del Caribe acá, y esta señora, pues entonces la paran ahí, tiene la pierna enyesada, ¿no? y entonces... Eh, yo la empiezo a entrevistar y la historia, como que ella empieza a contar toda una historia y entonces le, le, la historia era de cómo había conocido a su esposo. Entonces la, ella me cuenta, no, es que este señor y yo nos estrellamos carro y carro. Entonces yo me bajé y lo puteé y él se bajó y me puteó y al final dijimos, bueno, tomémonos un café y tal. Eh, pero ella en esa época creo que se rompió la clavícula o alguna vaina, pero terminaron casándose Entonces, estrellón, ruptura de clavícula y se casaron Esa era la historia. Y entonces yo después, en la entrevista le miro la pierna y la veo enyesada, ¿no? Sí. La veo enyesada y le digo, ¿y eso qué? ¿Tu esposo en la luna de miel? Y me cago de la risa así en cámara, ¡ah! El chiste fue buenísimo, el apunte fue buenísimo y de repente la señora me dice, ¡no! mi esposo está muerto y este evento en el que usted está presentando es en conmemoración de él ¡no! 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 Y yo, y yo pues ya, si hubiera sido J la hubiera terminado de cagar de oiga, pero los fantasmas rompen piernas ¿verdad? Nosotros estudiamos diseño y diseño industrial y arquitectura comparten la, la facultad. Y yo estaba tomando, la primera vez que tomé dibujo, eh, clase de dibujo, y se, habían clases de dibujo donde llevaban modelo sí, para la humana. figura humana. Claro. Y, y era un desnudo, ¿no? Y no, entonces me, en me me yo ahí... Con el man, el man, además que yo no sé si sí, Pau seguramente le tocó este modelo, se llama Raúl, arroba sí. Raúl el modelo. <ríe> y este man se aceitaba todo el cuerpo. Para, ¿no? Porque el man además tenía un cuerpo súper, súper escultural. Y entonces el man se sienta ahí y acá, pues todos somos niños, no, adolescentes y toda la mierda. La primera vez que tenemos clase figura humana, uno ve a las niñas como que... <ríe> no le quiero dibujar la cosita, como que evadiendo la cosita, ¿no? Y los, <risa> manes, y los, y los manes todos incómodos, yo no quiero mirar esta mierda esos pectorales tan marcados me están produciendo, me están haciendo dudar, ¿no? Y entonces está todo este tabú, ¿no? Un tabú en el aire. Y yo, bueno, yo no sé por qué, pero en mi ADN está inscrito que tengo que hacer comentarios individuos en el momento más inapropiado. Y estoy yo ahí dibujando, ¿no? y entonces nos, nos giran y entonces a uno le tocaba girar de ángulo para, para dibujarlo de diferentes lados y entonces ya me toca de frente Raúl, me diga con el pipí mirándome así de frente y entonces yo otra me siento, lo miro veo el pipí mirándome a mí, yo mirando el pipí y, y en voz medio así como para pa mí digo, ¿quién tiene fío no! y la gente se caga de la risa, me y este modelo me mira a mí, y yo rojo, marica, y el profesor me mira como que qué le pasa, y yo ya, trágame, mira, me he reído, solo, me tuve que salir de la, de la clase. Güey. Yo una vez estaba en la facultad, ahí esperando que empezara clase de proyecto, y estaba acá, los, mis amigos acá de frente, y yo de espalda al mundo, y yo, marica, la profesora no ha llegado, van 15 minutos, Vámonos, Medica, vámonos, que igual esa clase es una mierda y esa que es una hijo de
2: puta. Y de la, la
1: profesora acá, que yo qué, yo no, profe, que usted es queridísima. No, A
0: mí no. me pasó en la
2: universidad igual. Yo se es un hijo de puta y estaba ahí y mis amigos así me hacían. No. Y me dice, ¿qué? Le dije, no, no, yo estuve hablando de otro hijo de puta, profe, no de usted.
1: ¿Qué dijo no, no. Jota? ¿Qué dijo Jota? Que la mamá de mi amigo es una hijueputa ya no. en de las fotocopias. No. Que no. La de las fotocopias tiene un
0: acaréculo. Entonces yo entré a la universidad de 16 años y estábamos en la primera clase de proyecto, todos se presentan y los compañeros empiezan a decir, como el profesor pregunta cuántos años tienen. Entonces, eh, uno 18, 19, 20, había uno hasta de 21 años, andan y cuando me preguntan, pues yo digo 16. Y entonces el profesor me pregunta como, ¿y usted qué hace tan chiquita en la universidad? Y yo no sé, o sea, como que a me dio susto, me dio nervios, no sé qué putas. Y mi respuesta fue como, uh, porque mi mamá decía que no podía perder el tiempo. Y todos mis compañeros ya habían dicho sus edades. O sea, yo mi mamá nunca me dijo eso, yo nunca lo pensé. Pero sentí, o sea, me sentía el bicho raro. Siempre fui la menor en todo. Y cuando me señalaron como, usted tiene 16 años, yo como, no, pues es que por lo menos no estoy perdiendo el tiempo.
1: <risa> me acordé de otro momentico que es, es, ese me pasó no hace mucho. No hace mucho. Poquito antes, bueno, antes de la cuarentena más o menos. Me invitaron un amigo, me dijo, marica, eh, mi familia está acá, están todos, vamos a hacer una cena, vengase. Nos invitó como cuatro amigos. Eh, uy, Marica, ¿una ambulancia o la policía? ¿Escucharon que estoy hablando con Jota, Marica? <risa> Le cayeron a usted. Es el mal, me, me cayeron a mí. Oiga, entonces me invitan a la casa de este amigo, está toda la familia, están cenando toda la vaina, los hermanos, los, un montón de gente que yo no conocía, y de repente, en el apartamento de al lado, empieza a llorar un niño, pero bueno, esos niños me dicen, primero no paran de llorar, y que gritan y se quedan sin aire y se desgarran y bueno, y uno, uno no sabe como que en ese momento uno pierde el gusto a todo niño que existe sobre la faz de la tierra sí, pero son esos, mal, niños mal,
0: que abren, esos niños que abren la boca y lloran un minuto después que es como Ah, o
1: sea, ah, sí. No. Sí. que mío, primero, no. primero abren la boca y no se escucha pero los delfines están retorciendo y están en un decibel que nosotros no alcanzamos a escuchar y este niño empieza a llorar y a llorar, a llorar y bueno, ya me entra a mí el desespero y les digo que están exorcizando un niño acá al lado y me cago de la risa digo, ese niño seguro... No le escribieron el nombre en el acta de nacimiento, sino en una tabla Ouija. ¡Ah! Y yo mismo me celebro el chiste. ¡Ah, qué buen chiste! ¿No? Y entonces el hermano de mi amigo me dice: Ah, perdón, es que eso es mi hijo que no, no ha podido estar enfermito. Y yo, ¡ah! Y que yo, como un imbécil, sí, que los papás elegido. y todos ahí. ¿Y qué tiene el niño? ¿Qué tiene el niño? Sí. No, y todos, ¿qué? ¿qué? Y yo, no, que la de las fotocopias tiene una cara de culo. <risa> Conversaciones clandestinas,
2: gracias. Gracias por invitarme, gracias por seguir acá, gracias por hacer espacios diferentes, gracias donde por haber generado un momento donde eh, me conecto otra vez conmigo y me sirve mucho hablar de eso para saber cuál es mi principio de realidad y darme cuenta que yo simplemente soy un ser de frágil condición humana.
1: Jota, muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, su voz, que, que, que además es medio pornográfica, eh, y su, su, su apariencia física... Me habían llevado a mí tener un concepto bastante diferente al que me llevo hoy. Me llevo un, un, un concepto nuevo de Jota y lo respeto más como ser humano. Muchísimas gracias por ab abrirse. De nuevo, creo que la gente no, no sabe lo que esconden las historias, que esconden las cicatrices y usted hoy abrió un par de ellas para compartirlas con nosotros. Sé que mucha gente seguramente ha pasado o, o pasará por situaciones así, entonces, creo que es muy importante lo que usted nos comparte y es la, la, la fortaleza de permitirse pedir ayuda.
2: No juzguemos. Eh,
1: no, no juzgar.
2: Juzguemos, no juzgar, no juzgar, no juzgar.
1: Y levantar la mano. Jota, muchísimas gracias por acompañarnos. Okay. Gracias, gracias por
0: compartirnos un espacio tan vulnerable. La verdad que este espacio pues, está pensado para esto y sabemos que, muchas, o sea, que, que es, es, es un pedido muy grande.
1: Eh, Pau, ¿qué te llevas de todo lo que hablamos con J hoy?
0: Eh, creo que le, le, de, de toda esta experiencia, de este capítulo, valoró un montón eh, la fuerza con la que él comparte sus espacios vulnerables. Creo que, que es, creo que es muy valiente. Creo que es muy valiente poder compartir esos, esos espacios porque es estar uno tranquilo y seguro que compartiéndolos... Eh, estoy en la capacidad de protegerlos, estoy en la capacidad de cuidarlos, estoy en la capacidad de cuidar mi proceso personal. Ya habla de un nivel de valentía y habla de un nivel de, de autoconocimiento muy grande. Qué Entonces,
1: fuerte, Mérica. Estaba acá con escalofrío, con los pelos, Mérica, parados, todo.
0: Creo Me... que nunca habíamos estado tan callados, o sea, los dos como
1: silencio ¿Eh? absoluto, pero me encanta me encanta, me encanta que recalcan la idea del concepto de este podcast que siempre siempre con, siempre terminamos con algo así, y es que después de todas estas caídas de mierda, surge el ser humano que es hoy en día para demostrar una vez más que de las caídas se, se, se generan nuevas posibilidades de crecimiento y es ahí donde decimos, fracasar puede ser lo mejor que te puede pasar Muchas gracias a la gente que nos está escuchando Conversaciones Clandestinas, un capítulo más ¡Déjanos! Estuvo espectacular Escalofriante, nos llevamos Unas historias putamente increíbles Qué rico haber tenido jk lo acá lo, Ojalá lo podamos tener de nuevo acá y nada, si nos están escuchando, me digan, no sean putas díganle a cinco personas, a cinco cinco nada más que ustedes consideran que se van a gozar este espacio, que van a hacer catarsis, que les va a servir que, que están aburridos de que la gente solo celebre y le restringen la cara los resultados finales sin contarnos y mostrarnos lo, lo, lo difícil que hay detrás las cicatrices, así que síguenos en Spotify, en YouTube eh, estamos también en Instagram yo estoy como Juan Cajiao, me pueden ver ahí paoland.g el punto G de Pau lo pueden encontrar en Instagram también
0: bueno, y qué les parece si en redes sociales nos cuentan sus historias de fracaso, creo que sería súper interesante traer también esas historias que ustedes nos quieran contar y si se animan y les suena pues nos cuentan a ver si si participan con nosotros y nos cuentan aquí en vivo en directo
1: sus confesiones, muy bien, muchas gracias Pau nos vemos la próxima